1: touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel, où on dédie notre voix, notre mission et tous nos bénévoles à parler pour mettre en lumière l'importance d'éradiquer le profilage racial. Alors aujourd'hui, je suis avec ma collègue Oumi, moi je m'appelle Iva et on est avec également Lina et on est ici aujourd'hui. Donc encore une fois, un remerciement au Forum jeunesse de Saint-Michel, à Neolabs et à la Ville de Montréal d'être nos commanditaires, d'être nos partenaires pour la réussite de cette émission. Alors, vous savez, on parle beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers épisodes de, de l'importance, en fait, des problèmes qu'il y a au sein de la police, du manque de formation, de sensibilisation à l'égard de leur... Euh, de leur interaction avec les minorités. Cependant, aujourd'hui, on aimerait vous parler de quelque chose de plus positif. On veut souligner les efforts euh, qui sont faits parmi certains corps policiers afin d'éradiquer le phénomène du propre racial. Et aujourd'hui, justement, on est avec Maître Shahad, donc Maître Shahad Salman, qui va justement nous parler de ça. Alors, membre du barreau du Québec, euh, elle est diplômée en droit de l'Université de Montréal et titulaire d'un juriste-docteur en law. en plus d'avoir une maîtrise de l'Université de McGill. En parallèle avec sa carrière professionnelle, elle est impliquée activement au sein de plusieurs organismes, actuellement sur les conseils d'administration du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à titre de présidente et du Mouvement pour une démocratie nouvelle. Alors, Mme Shahad est également cofondatrice de l'agence UNA, une agence d'impact social qui se spécialise en gouvernance inclusive et relations publiques ainsi, elle a des entreprises et institutions publiques à trouver les mots, le plan et la stratégie qui leur permettra de générer un impact au sein de leur organisation. Alors, Oumi, je te laisse procéder pour présenter le reste de Maître Shahad.
2: Donc, euh, bonjour Maître Shahad. Donc, moi c'est oumi je suis également bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel et ça me fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission et également de présenter avec riba euh, c'est notre première fois ensemble. Donc, je suis vraiment contente et dans le fond, Maître Shahad, vous, vous êtes… Euh, c'est une citoyenne qui est très impliquée dans tout ce qui est euh, dialogue public pour justement favoriser euh, cette entente entre les différents acteurs euh, du milieu communautaire, etc. Donc, euh, vous voyez la diversité, dans le fond, un facteur de simulation des idées, puis vous pensez que c'est important de mettre en valeur nos, différen nos différences, pardon du moment où ça se fait, justement, dans le respect de tout et dans l'écoute active de, justement, tous les acteurs. Donc, euh, je, veux, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue sur notre émission aujourd'hui, « Touche pas à mes droits ». Comme Iba aussi bien dit, euh, on se consacre à, euh, renseigner nos auditeurs sur tout ce qui est profilage racial, euh, les, les, les enjeux autour de, de, de ce, cette thématique-là et… Euh, donc, voilà. <rire> Donc, on sait qu'au cours des deux dernières années, au sein de, du service de police de Repentigny, dans le fond, la SPVR, euh, il y a eu beaucoup de critiques, euh, beaucoup de plaintes concernant euh, le profilage racial. Puis, dans le fond, récemment, on a vu que euh, la, la directrice, dans le fond, de ce service de police-là veut vraiment mettre de l'avant l'inclusion euh, des différents acteurs, mettre de l'avant le fait qu'ils veulent devenir, dans le fond, plus inclusifs. Donc, euh, vous, justement, vous travaillez euh, avec l'UNA. Corrigez-moi si je le dis bien, donc c'est U-E-N-A, <rire> l'UNA. Et euh, dans le fond, euh, c'est… comment dire, c'est… Euh, c'est, dans le fond, euh, un, un, un organisme d'impact social spécialisé dans la gouvernance inclusive, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez nous donner un peu plus de, de, <rire> de renseignements là-dessus. Donc, vous, vous êtes conseillère principale au sein de cet organisme-là. Et euh, on voulait savoir un peu, c'est quoi votre rôle? C'est quoi le rôle de cet organisme-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement euh, avec les acteurs, les discussions qui sont menées? Qu'est-ce qui fonctionne, dans le fond?
3: Donc, euh, ben, premièrement... Euh Bonjour à vous, euh, c'est vraiment un, un plaisir de participer à, à, ce, à ce podcast. Euh, puis, euh, vraiment euh, contente d'embarquer dans, dans cet échange-là. Euh, donc, euh, en fait, euh, l'agence UNA, on dit UNA et non pas UNA, oh, parfait. UNA. Et euh, donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, c'est une agence d'impact social qui se spécialise en gouvernance inclusive aux relations euh, publiques et communautaires. Et en fait, euh, l'agence est partie, euh, en fait, c'est deux cofondatrices euh, principal et euh, avec euh, ma collègue Dafina Savitch et euh, aujourd'hui on est une équipe quand même de six personnes avec assez, euh, des parcours assez diversifiés et en fait ce qu'on euh, ce qu fait c'est qu'on amène les organisations à faire vivre leurs valeurs euh, d'inclusion à travers des actions concrètes. En fait, euh, je fais une petite parenthèse, l'agence est partie euh, euh, de, de l'idée qu'il euh, est temps d'un peu euh, penser la diversité autrement pour les organisations et surtout un peu sortir de cette narrative euh, traditionnelle euh, de penser la diversité euh, comme étant euh, quelque chose de fermé, euh, d'un projet d'organisation plutôt que quelque chose qui est vraiment 360 ou systémique dans l'organisation. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on accompagne les euh, entreprises, institutions publiques et les organismes euh, Vraiment, à, euh, à travers euh, trois volets, vraiment, euh, on ne veut pas que ce soit cloîtré dans un chantier spécifique de l'organisation, donc on regarde les, la gouvernance de l'organisation gouvernance RH, on regarde les communications in, internes et externes. Donc, euh, c'est bien beau euh, prendre des projets ou des initiatives, mais si ton staff ne sait pas de quoi tu parles, donc il euh, y, y a un côté, euh, un angle mort qui t'échappe. Donc, communication et relations publiques et communautaires. Et on parle vraiment de relations avec le public en sort de l'approche un peu traditionnelle euh, qu'on qu peut prétendre langue de bois. C'est de dire qu'aujourd'hui, en 2021 et dans les années à venir, il n'est plus vraiment possible de, de parler de changements dans ton organisation sans vraiment bâtir un, un réel euh, réseau de, de, de contacts et de conversations avec, euh, avec ton, ton entourage, que ce soit une institution publique, c'est-à-dire tes citoyens, ou même une entreprise privée, tous tes partenaires euh, locaux. Donc, c'est vraiment ça, euh, ça l'agence. La, je dirais il euh, y, y a vraiment trois valeurs qui teintent un peu la conversation qu'on va avoir, mais aussi tous les, les autres mandats qu'on qu accomplit. C'est que, de un, on n'y voit pas, euh, on n'est pas dans une perspective de cocher des cases. C'est pas du tout… Euh, en fait, dès qu'on sait qu'il y a des cochages de cases, on s'en va ailleurs. On, on a vraiment… Notre temps est pression. on va le mettre euh, vraiment avec des organisations qui s'embarquent de façon authentique. On veut surtout générer un impact et je vais en parler un peu comment on, on le voit pour le, le, le dossier du SPVR, mais c'est vraiment euh, une, génère, une générer un impact parce qu'on veut pas créer des actions de, qu'on qu sait pas ce que ça fait du sens, -ce que ça fait pas de sens, si ça marche ça marche pas. Et à la fin vraiment un troisième valeur qui était vraiment qui est vraiment importante, c'est euh, on est vraiment ouverte à la conversation, on prend l'organisation là où est -ce elle est, on, on fait vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas une organisation qui prétend ne pas être inclusive mais c'est de voir comment est-ce qu'on, avec la réalité de cette organisation, comment est-ce qu'on peut faire vivre vraiment ces valeurs-là à travers des actions qui font du sens pour, pour l'organisation.
1: Donc, voilà l'agence.
2: Parfait, merci ah, beaucoup pour cette
1: belle présentation. Vas-y, bah. <rire> Oui, justement, je me demandais, parce que ça fait plusieurs années que la SPVR cherche à contrer le problème euh, du profilage racial en cherchant à se rapprocher, comme vous avez dit, davantage des minorités ethniques de sa communauté de se gagner leur confiance, euh, donc notamment en faisant des rencontres citoyennes, des groupes de discussion, des barbecues et même l'ensemble d'un comité. Mais selon la directrice du service de police de la ville de Répontigny, donc Hélène euh, Dion, elle mentionnait qu'en novembre dernier, il y a encore un blocage. Donc, plusieurs critiques se demandent un petit peu pourquoi payer une firme pour déterminer s'il y a du profilage. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Bien, en fait, déjà, euh, il y a deux choses. C'est sûr que si on est là-dedans, c'est parce qu'il y a un problème. Ce qui est intéressant, c'est que le problème est, est multiple. Donc, déjà, ça, c'est un point vraiment important à, à, important à souligner. Et, en fait, je retourne un peu en arrière. Un peu, quand je vous dis que qui on est dans l'agence, ça teinte un peu tout le mandat, c'est que les gens ont toujours... Euh, faites les choses pareillement euh, dans le passé. On vient, on a un problème, on a des allégations. Euh, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un comité. On va essayer de communiquer de façon ponctuelle. Euh, on, on va finir par euh, euh, vouloir communiquer quelque chose. Puis là, on, on ignore euh, un peu l'angle mort. Là, on est action-réaction, surtout en fait avec une police. On est souvent dans action-réaction. Mm -hmm. Go, on fait ça. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, il y a des gens qui ont, qui ont déjà créé des comités. Alors, créons un comité. Donc, tout ça, un peu le parcours dans lequel est passé le SPVR, mais pas juste le SPVR. En fait, l'agence, vraiment, travaille avec une diversité d'organisations, avec euh, quand même, euh, tu sais, dans le milieu spa, le sportif, le, les agences de publicité, des institutions publiques, des fondations. Donc, c'est un peu toujours la même réalité, c'est qu'on a toujours vu ça comme étant, ah, oh, il y a un problème, go, on réagit, puis mm -hmm. on a toujours réagi de cette façon-là, et nous, en fait, quand on, on, on intervient dans, dans la plupart des organisations, on commence par dire, ben de un, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Puis, en fait, c'est souvent la même chose. Puis, l'autre volet, c'est de dire, OK, mais comment est-ce que vous voyez notre implication dans, dans ce, dans, dans ce projet-là? Et souvent, c'est, ah, oh, on ne sait pas, on a pensé faire un petit affaire là, un petit... Là, nous, on est comme non. Si ce n'est pas dans une approche vraiment 360, ben, en fait, l'impact va être vraiment... Euh, Il ne faut pas oublier, on est une agence d'impact social, on veut que le changement organisationnel apparaisse et qu'il y ait un impact éventuellement. Donc, euh, donc avec le SPVR, quand, euh, quand la chef de police euh, dit ça, ben, en fait c'est qu'on on est arrivé avec nous dans le dossier, de faire, les faire réaliser, mais aussi, de, quand, encore une fois, pas juste eux, de dire, ah oh, ben en fait, ce qu'on a fait dans le passé, oui, on l'a fait avec toute la bonne volonté, mais en fait, c'est qu'on n'a pas réfléchi plus loin de, de que, que, qu ce que ça peut rapporter, comment est-ce qu'on va le faire, euh, on n'a pas une connaissance des réalités communautaires, fait on le fait avec nos têtes de police, finalement, les, les personnes sont... Sont, sont déçus, puis nous, on est déçus. Et juste pour faire une petite parenthèse, moi, j'ai été de, de, de un peu tous les côtés, tant le monde corporel, ma collègue aussi, tant la société civile, puis on a été un peu avec, euh, on a été de l'autre côté, euh, où est-ce qu'en en fait, on fait partie de comités, puis euh, tout le monde est frustré, il y a des bénévoles, puis les sessions publiques, elles ne te suivent pas, puis il n'y a personne qui se suit, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc, euh, c'est vraiment dans une, dans une approche vraiment... Unique, unique et sur mesure qu'on est embarqué avec euh, le SPVR, puis
1: je pourrais vous en parler un peu davantage des, des phases dans lesquelles euh, on en fait comment on, on, on s'y prend aussi. Juste une question de curiosité avant de passer à la prochaine question à OMI. En fait, l'agence spécifique uniquement avec le SPVR ou est-ce que vous comptez euh, élargir un peu vos horizons et, et introduire également la SPVR ou peu importe, d'autres euh, services de police, ou c'est un peu plus problématique vis-à-vis euh, -vis le profil à l'agence? En fait, euh, évidemment, comme nous on est, euh,
3: tu sais, euh, euh, on, on, est, on, on est une firme, euh, on, est, on, est, on est une agence, on travaille avec les organisations qui, euh, soient, qui nous sollicitent pour, pour trouver un, un, une solution. Mais oui, comme je vous dis, je, on, on, on travaille avec, euh, on, euh, avec euh, par exemple, l'Impact de Montréal, on a travaillé avec eux à l'automne dernier. On travaille avec une fondation sur le, sur le territoire actuellement. On travaille avec un organisme dans le milieu culturel. Puis toutes ces organisations, en fait, comme vous voyez, tu si sais, je ne mentionne pas nécessairement non plus des noms, on amène beaucoup les organisations à dire, en fait, avant, avant de communiquer des intentions, prenez des actions, puis c'est vraiment notre philosophie qu'on essaie vraiment d'apporter euh, avec, euh, avec les personnes euh, et les organisations avec, avec lesquelles euh, on travaille. Encore une fois, je vous dis, ça part vraiment de cette envie de faire les choses différemment, ça part d'un leadership, puis on est, on est vraiment content d'avoir quand même accès à, justement à ce leadership. Euh, positif euh, qui veut qui veut vraiment voir les choses différemment et c'est vraiment avec ces, ces personnes là que qu'on finit par, euh, par par travailler évidemment moi je suis <rire> dans, dans dans mes autres implications que vous avez mentionné j'étais été aussi sur le comité profilage racial social du spvm euh, je connais un peu aussi beaucoup le, 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 le milieu policier de par euh, de par en fait ce que j'ai fait dans, dans, dans le passé mmh. puis les défis les d'une défis grande organisation comme le SPVM et le SPVR sont un peu différents, mais ultimement, c'est euh, euh, vraiment, encore une fois, de prendre l'approche euh, au niveau organisationnel qui, qui va, à notre sens, euh, faire une différence. Et un point que j'ai vraiment oublié de mentionner, c'est que ça prend du temps. <rire> je, sais que, je, je sais que ça peut être frustrant parce que c'est frustrant même pour moi qui est une personne qui… Qui veut, qui est action-oriented, là, qui veut des, des résultats, mais en fin de compte, c'est que dans le passé, on ne s'est jamais réellement donné du temps pour mm -hmm. des projets EDI, ce qui a fait en sorte que, tu sais, il y a plein de projets qui n'ont pas euh, marché, que ce soit, tu sais, euh, que ce soit des organisations dans lesquelles je m'étais impliquée au niveau bénévole ou autre, là, juste parce que, tu sais, on, on réagit à une rapidité, puis en fait, ce n'est pas vraiment euh, cette avenue-là euh, que, que nous on favorise. Mm -hmm. euh,
2: non, euh, c'est vraiment noble comme cause et euh, j'aime le fait que c'est sur une base volontaire. Donc, c'est vraiment les acteurs qui se disent, on, on veut apporter des changements et on va donc vous solliciter, vous, pour justement engendrer ce, 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 ce vecteur un peu de changement. Donc, je trouve que c'est quelque chose de vraiment noble. Donc, euh, pour la prochaine question, euh, moi, je voulais savoir un peu plus vous voyez, vous travaillez justement avec des policiers, euh, avec justement les citoyens aussi. On sait qu'il y a eu des dommages un peu des deux bords. Les policiers vont se sentir un peu, comment dire, euh, vexés du fait qu'on on les voit comme les méchants un peu dans l'histoire. C'est eux qui font du profilage. C'est eux qui n'utilisent pas la, les, les, les bonnes méthodes, etc. Et euh, alors que les, les, les minorités visibles vont se sentir un peu plus vulnérables, vont se sentir... Pourquoi c'est nous qui devons vivre cette injustice-là? Moi, je, voulais, je veux savoir comment est-ce que vous faites pour concilier un peu euh, ces deux acteurs-là? Comment est-ce que vous, vous arrivez à parler aux policiers d'une certaine façon et parler à ces citoyens-là d'une autre façon, justement, pour engendrer ce changement-là?
3: Mm -hmm. ben, premièrement, tu sais, ce que vous dites, c'est vraiment… Un peu encore une fois, au, un peu, d'une certaine façon, au cœur de l'Agence, quand on parle de, c'est vraiment la diversité de perspectives qui est en jeu, actue, euh, en, entre autres. Tu sais, comment les gens voient les choses. Premièrement, nous, on s'assure aussi on a un regard vraiment diversifié dans notre équipe, là. Mm -hmm. Puis, honnêtement, parfois, on, on va encore plus loin, parce que, sur ces questions-là, tu as vraiment besoin, un, le plus possible de perspectives euh, sur la question. Je dirais que, euh, ben, premièrement, avec, le, avec le, le mandat, avec le SPVR, on est vraiment en, en trois phases actuellement. On a une méthodologie basée sur cinq phases. Donc, sensibilisation, diagnostic, euh, stratégie, éventuellement implantation et évaluation qui se fait de façon continue. Mm -hmm. euh, et la phase de sensibilisation qui, qui répond vraiment à, à votre question, en fait, on l'a réfléchi parce que pendant longtemps, on a trouvé qu'il y a une certaine compréhension des enjeux qui est vraiment totalement différente lorsque tu parles à une personne, ben, prenons cet exemple, à un, à un policier versus un citoyen, euh, à, à une personne qui est gestionnaire dans une fondation versus celui qui demande l'argent. Donc, vraiment, c est, c est, c est, ce sont des perspectives qui sont différentes, mais nous, on, on regarde l'organisation, puis le, le, le changement organisationnel passe par le fait, justement, que les gens à l'intérieur de l'organisation comprennent qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas dans une approche de dire un peu, un peu classique qui, fait, qui continue à se faire souvent, c'est qu'on annonce qu'on veut faire un plan d'action, on, on, on travaille avec des, des consultants, six mois plus tard, on a un plan d'action, Mm -hmm. Puis la société civile, regarde ça, puis elle dit « OK, mais ben, ça ne nous parle pas. » Puis l'interne, en fait, il ne peut pas le dire publiquement, mais il le dit à l'interne, puis il regarde ça, puis il dit « ben ça ne marche pas plus pour nous non plus. » Puis on, bon, on bof, là, on ne sait pas si on va embarquer là-dedans. Donc, nous, la phase de sensibilisation, on prend vraiment ce temps-là d'avoir des, des conversations ouvertes. Et je mets vraiment l'accent sur conversation. On n'est pas... On n'est pas en train de faire un transfert de compétences, de savoir comment ils vont comprendre les biais inconscients, l'équité, diversité, inclusion, le profilage. Mm -hmm. Nous, pour nous, ce volet-là de, de formation, c'est un aboutissement d'un processus. là. Donc, dans la sensibilisation, on est vraiment dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient parler de cette démarche-là qu'on est en train de, de faire pour l'organisation. Une démarche, d'ailleurs, que le service a voulu nommer comme étant la démarche mobilisée pour sa, pour sa communauté, donc on l'a nommée pour que les gens, justement, euh, toute l'organisation interne c'est un peu c'est quoi cette démarche-là. Et donc, la phase de sensibilisation, on a passé vraiment tout l'automne à avoir euh, plus de 20, 20 conversations à l'interne avec les patrouilleurs, l'état-major, le syndicat, l'inspecteur-chef, euh, donc un peu tous euh, les gens de l'organisation pour comprendre les, les réalités. Toute cette information qu'on a eue permet aussi de savoir... Éventuellement, si on a des choses à proposer, ben, on sait qu'est-ce qui va faire du sens pour, euh, pour l'interne. Mm -hmm. Et euh, l'autre euh, aspect, comme, quand vous dites comment on fait les, pour qu'on réconcilie, ben, d'une certaine façon aussi, c'est qu'on a créé un, un comité euh, interne qui, lui aussi, en fait, c'est un comité strictement, euh, strictement du staff. Donc, euh, on, a, on a une dizaine de personnes qui, eux, en fait, s'embarquent vraiment dans la démarche pour nous challenger et leur ch les challenger dans toutes les, les actions qui, qui sont en train d'être prises. Donc, phase de diagnostic, on entame dans des. Euh, vraiment, on veut, on veut avoir une compréhension fine des pratiques, vraiment là où est-ce que les choses doivent possiblement changer par chantier, que ce soit RH. Euh, gestion, pratiques policières, façon de faire, communication interne, qui joue un rôle important aussi dans toute cette euh, discussion. Et à la fin, on vient avec un, un plan qui, qui reprend une partie des actions qui ont été entamées, mais qui va plus loin avec des indicateurs d'impact. Et justement, on travaille avec un groupe de recherche HEC, parce que l'agence voulait vraiment avoir une perspective qui, encore, qui challenge... Euh, en plus, que nous, on, cha on challenge nos clients, il y a quelqu'un qui nous challenge, euh, qui va nous permettre de nous pousser à avoir des indicateurs d'impact qui vont faire du sens pour, pour le plan d'action. Donc, mm -hmm. vraiment, euh, on est vraiment dans la compréhension des, ré des réalités. On, 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 on a accepté, en fait, pour nous, c'était important aussi dans le volet diagnostique d'avoir des conversations de groupe. Ce sont des conversations. Euh, en fait, on a envoyé des invitations à des organismes du, du territoire de Repentini. Donc, euh, tous euh, sujets confondus, des gens qui travaillent avec la société civile euh, pour les inviter à aussi nous partager encore une fois sur la base de trois thèmes un peu toutes, ces, euh, toutes les perspectives sur le travail policier puis de nous amener vers des pistes de solutions. Euh, je vous dirais que c'est à ce stade-ci, euh, pour, euh, pour, pour avoir été consulté plusieurs fois dans le, dans le passé, on ne voulait pas aller dans une consultation publique, on ne croit pas que la consultation publique sans empowerment réel, donc mm -hmm. vraiment on te consulte et donc après tu vas avoir des résultats pour faire quelque chose. Mm -hmm. Ce, ce type de consultation, son empowerment, euh, n'est pas utile à ce stade de notre perspective. C'est pourquoi on est allé vraiment dans des conversations de groupe et on va émettre un état de la situation à l'interne pour faire un peu, un peu un portrait de toutes les, 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 les failles, l'évolution les, les, qui ne s'est pas faite euh, dans, dans les pratiques euh, à l'interne. Donc euh, vraiment adaptation de, du langage et, et éventuellement compréhension des réalités. Mais je vous dirais que, que c'est… Euh, on, on peut pas forcer les, on peut pas forcer en général, en général les, les conversations et il euh, et, et, et faut y aller par étapes. Puis c'est un peu pourquoi on est vraiment super méthodologique dans, dans, dans nos façons
1: de faire. Oui, mais juste avant, j'aimerais vous avez parlé d'un point intéressant qui est sur la base volontaire. Euh, et, en fait, j'aimerais bien comprendre, alors, qu'est-ce qui empêcherait un service de police, par exemple, le service de police de Montréal, de vous approcher en connaissant la réalité, si on regarde les rapports des dernières commissions, la commission des droits de la personne, par exemple, euh, de ce qui s'est passé récemment? Donc, on a cette réalité, on a une approche, on a un, un vouloir de trouver une solution. Bon, qu'est-ce qui empêcherait un peu cette... Mais, tu sais... Honnêtement, la, la question se, pense, se, se, pose,
3: se pose à tellement d'organisations. Hein? Je veux dire, il y a tellement d'organisations qui euh, on peut facilement euh, trouver de la discrimination, du racisme et tout. Et après tout, ça dépend de, de l'approche et de la vision euh, de, 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 de vraiment des leaders de, de l'organisation. Il y en a qui euh, qui vont d'une autre façon, qui veulent encore tester des, des autres façons de, de faire. Mais rien n'empêche évidemment, de, de nous contacter s'ils veulent, veulent un, un accompagnement en particulier. Mais nous, pour nous, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment important de euh, s'assurer de, de, de que, si, euh, que si on embarque sur un chantier en particulier de, pour une organisation, que ce soit connecté avec d'autres actions qui, qui sont en train d'être prises. Honnêtement, dans un monde, dans un monde idéal, c'est que justement, euh, ça devient tellement systémique le, dans une perspective de, de, de stratégie d'entreprise, le, le DI devient tellement systémique dans l'organisation mmh. que, en fin de compte, euh, le, 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 la, le, que, que, ça, que la culture commence à, à naturellement être inclusive à travers le temps et que euh, tu n'as tu pas besoin nécessairement de, à chaque fois, passer par un moment de crise pour te, pour te relever. Ça, évidemment, sont dans, dans un monde idéal. Évidemment, on ne peut pas tout, absolument, tout garantir. Mm -hmm. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu les, euh, le, le plus possible les, euh, les, les jetons qui, qui vont permettre un peu de ça de se réaliser. Puis pour nous, une formule vraiment essentielle, c'est que ce ne soit pas un seul jeton, un seul chantier d'organisation, mais que mm -hmm. vraiment tout... Euh, tout plusieurs chantiers à l'intérieur d'une organisation.
1: Il y avait beaucoup d'espoir hein, dans votre dernière phase, beaucoup d'espoir. Donc, ça montre un peu que le travail d'équipe, l'adaptation, le dialogue, enfin, il met la distribution. Merci de faire ce que vous faites. Merci d'avoir créé cette belle agence et été co fondatrice On est très heureux. C'était une très chance de vous avoir jeté.
2: beaucoup d'être là avec nous euh, à l'émission touche pas à mes droits donc c'est une émission euh, un podcast juridique dans le fond qui est consacré au privilège racial on démystifie un peu c'est quoi on vulgarise l'information pour les auditeurs donc euh, voilà je voulais un peu plus vous présenter à nos auditeurs donc euh, vous êtes euh, je vais pas le dire là mais vous êtes activiste <rire> Je dis que je ne veux pas le dire, pourquoi? Parce que j'écoutais la dernière fois le podcast avec Black Girls from Laval, puis vous disiez justement que vous n'aimez pas ça qu'on vous décrive comme étant activiste, parce que juste votre existence, c'est être activiste. Puis moi, je suis d'accord, puis I live by that, donc je suis vraiment contente. Et <rire> je vais vous laisser dans le fond expliquer, vous êtes qui, Thierry
0: Lindor? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu
2: plus à nos auditeurs?
0: Oui, ça me ferait plaisir. Je connais Iba, mais est-ce que vous pouvez répéter votre nom? Parce que ça dit clinique juridique. En de Saint-Michel, je...
2: hein, ça n'aide pas trop. Donc, je m'appelle Oumi. Euh, mmh. Oui, exactement. Donc, Oumi, je suis ah. également bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel.
0: Moi, je m'appelle Thierry Lindor. Je suis entrepreneur. Euh, je suis citoyen engagé. J'aime ça dire que je suis, je suis engagé en tant que citoyen. Je fais mon devoir de citoyen qui est d'être... Euh, euh, pas douteux, mais d'être euh, curieux de ce qui est fait dans notre société, donc c'est ce que je fais en tant que citoyen. Je suis aussi délégué au G20, ah, j'ai représenté le Canada au G20, euh, au Japon l'année dernière et en Arabie Saoudite l'année qui vient de passer j'ai l'intention d'aller à Rome euh, au mois de novembre, je crois, septembre. Et euh, je suis aussi délégué à, à, aux Nations Unies dans le cadre de la, euh, la décennie des personnes d'ascendance africaine qui se terminent en 2024. Donc, sinon, à part ça, j'ai cofondé uh, FACE avec plusieurs personnes engagées qui a réussi à, à s'entendre avec le gouvernement fédéral sur une somme de 221 millions pour les, uh, les entrepreneurs noirs. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une, une de mes grandes fiertés. Et la dernière chose, c'est My Voice Matter, qui est mon petit bébé, mon, 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 mon non-profit que, que, où est que je paye des jeunes personnes noires, brunes, Uh, musulmane, my park pour, pour lire des livres. Je leur paye un, un salaire de 14, 15 dollars de l'heure. 15 dollars, 15 dollars de l'heure, ouais. Uh, pour qu'ils lisent des livres, pour qu'ils apprennent à débattre, pour qu'ils apprennent à être engagés citoyennement
1: Wow, merci Thierry de ce que course, tu fais, non? je pense, c'est très important, puis c'est un bel exemple euh, pour tous les jeunes euh, qui te regardent de dire « je peux avec mes talents à moi », Toi vois tes talents, c'est la communication, c'est l'entrepreneuriat, avec mes talents à moi, faire la différence également, puis être une personne mm. engagée. Aujourd'hui, on voulait parler à la clinique je que c'est michel donc le podcast « Touche pas à mes droits », on parle énormément, donc du service de police, qu'est-ce qu'il doit faire, le port de caméra, pourquoi le privilège racial, c'est quoi les biens inconscients Aujourd'hui, avec toi, on aimerait parler des médias. Et on aimerait parler de l'influence des médias dans ce, cet aspect-là. Et comment faire pour démystifier un peu ce qu'il faut être écouté, ce qu'il ne faut pas écouter. Je sais à dire que je pense, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, que les médias ont un énorme impact sur ce qui se passe. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le racisme systémique qui vont se baser un petit peu sur les médias populaires pour former leur opinion. Et malheureusement, ça va engendrer un petit peu une répétition, puis, etc. Mm -hmm. Alors, j'ai envie de te demander... donc. Qu'est-ce que tu penses? Comment les médias influencent positivement ou négativement le débat sur le privilège racial ou la position de l'immunité en général?
0: Très bonne question. Moi, je crois que le, le dé, le, le, les médias, on, on appelle les médias le quatrième pouvoir hein, pour votre audience. Allez regarder qu'est-ce que ça signifie, parce que je ne pense pas qu'on a le temps de le décommener. Le quatrième pouvoir, ça dit tout. Euh, Malcolm X, qui est un de mes héros, a dit euh, euh, les médias, c'est l'arme la plus puissante de la planète. Ça a le pouvoir de rendre les innocents coupable et les coupables innocents. Et, et je pense que, moi, l'image que j'aime illustrer lorsque je, je décris pourquoi les médias sont importants, mmh. c'est un peu comme dire si notre société... Euh, notre société, c'est comme un arc-en-ciel. C'est comme si on avait euh, une théorie au, au primaire, au secondaire... On arrivait avec les trucs où est-ce qu'on avait plein de couleurs, puis on faisait de la gouache, ou on oui. faisait de la peinture, hein. on se rappelle tout ça. Donc, moi, pour moi, les médias, c'est eux qui ont en réalité le pinceau. Donc, on peut avoir toutes les mêmes couleurs, des belles couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, euh, des gens, des intersectionnalités, euh, autochtones, euh, euh, binary, non-binary, all of that beautiful stuff. On peut avoir tout ça, mm. mais les gens qui ont le pouvoir de peinturer, euh, cette fresque, c'est les médias. Mmh. Parce que, qu'on le veuille ou non, on, on voit l'érosion des médias traditionnels, la preuve. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, dans les années 2000-2010, ça n'aurait pas été possible. Omi n'aurait pas pu être à la télé en tant vrai. que femme noire. Oui, absolument. Femme, noire, voilée. Et toi, Iba, en tant que femme musulmane, assumée, fière de l'être, non plus. Donc, mmh. moi, j'aime dire aussi qu'on parle de télévision couleur, mais il y a juste une couleur. Ça c'est ça c'est ça c'est voulu. Il ne faut pas croire que ce n'est pas voulu. Donc le rôle des médias dans le profilage racial ou dans les piliers du racisme systémique. On sait qu'il y en a six grands piliers selon les économistes et les sociologues. On parle un, 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 le premier pilier, l'immobilier, où est-ce qu'on habite est très important, les quartiers dans lesquels on vit, mmh. on a du, du racisme systémique là. Après ça, c'est l'éducation, on voit qu'il y a du racisme systémique au sein du système euh, éducatif comme on connaît, juridiquement parlant, mmh. le système judiciaire incluant le profilage racial et la police, euh, les juges, euh, les lois, on sait qu'il y a du, système, euh, euh, du, du racisme systémique. Le quatrième point, c'est toujours les médias le quatrième pouvoir, mais aussi le quatrième point de ces piliers du racisme, mmh. qui est les médias. Après ça, on a l'acquisition la, de richesse en numéro 5, et la santé en numéro 6, comme, il, comme on vient de le voir, un, un autre désastre euh, qui ressemble un peu à, à Joyce Echaquan, qui commence à, à rouler sur les médias sociaux, où est-ce qu'une femme noire, euh, camerounaise, si je ne m'abuse, mmh. a été en détresse, fait une vidéo, 48 heures plus tard, elle est morte. Donc, il faut être capable de concevoir que en ce moment, est-ce que les médias en parlent Ils ont parlé de Joyce Echaquan, mais est-ce qu'on parle de cette dame-là Ils ont le pouvoir, encore une fois, de, de peinturer et de, de créer une fresque qui est soit proche de la réalité ou complètement éloi éloignée de cette réalité-là. Donc, les médias ont une responsabilité et moi, ça m'encourage toujours Omi, Iba, quand je suis sur des plateformes, avec des queens comme vous, qui, qui prennent le contrôle, qui posent des bonnes questions, et qui n'attendent pas qu'on leur donne des plateformes, mais qui créent leur propre plateforme. Donc moi je vous dis chapeau parce que c'est la façon de contourner, ou du moins de forcer les médias à comprendre qu'ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas embrassé l'équité euh, sociale et surtout l'inclusion. Parce okay. que la diversité, ça c'est un autre débat en soi, mais... Quand eux, ils cochent leur case de diversité, c'est parce qu'ils ont une femme blanche à la télé. Mm -hmm. Quand ils cochent leur case de diversité, c'est parce qu'ils ont un homme blanc à la télé qui s'identifie de la communauté LGBTQ. Exact. Donc, il faut aussi qu'on reste très allumé dans ce dialogue de dire diversité versus inclusion. La diversité, c'est une réalité, comme je le dis toujours. L'inclusion, c'est un choix. Et les médias et tous les piliers du racisme systémique ne font malheureusement pas le choix d'être inclusifs.
1: Exact. Je pense que tu as donné un exemple. Et avant de sur la deuxième question, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on donne exemple, un exemple ensemble. Pardon. Donc, on sait que récemment, avec les citations de privilège racial, surtout avec ce qui s'est passé avec Camara, donc, maman dit Camara, euh, il y avait quatre personnes de couleur blanche donc dans un média populaire très connu, qui ont décidé de s'exprimer en fait sur « est-ce que oui ou non il y avait du profilage racial ». Ça par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Et ça me mène à ma deuxième question, qui devrait-on encourager, qui devrait-on écouter en fait dans de telles situations? Et puis ça, je dis pas ça juste pour nous parce que je pense, j'ose dire qu'on est tous conscientisés ici d'où touche pas à mes droits, mais les personnes qui veulent en apprendre plus mais qui sont pas sûres puis qui voient ça à la télévision, qu'est-ce qu'on leur dit et comment on démystifie tout ça? Comment être ben, un déjà, bon
0: allié en fait? Oui, comment être un bon allié? Ben déjà, ça, ça envoie un message clair. Tu sais, quand, mm -hmm. quand un média dit je, je mets quatre personnes caucasiennes qui ont logiquement. Parce que le débat est, est, est très pernicieux au Québec. Lorsqu'on dit Mais de quel droit est-ce que ces gens-là vont parler de racisme systémique? Eux vont se défendre en disant Mais nous, les francophones, on a vécu du racisme. Et, et, et ça c'est très dangereux comme narratif. Pourquoi Parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas que les, les personnes blanches ne vivent pas de, de discrimination, pardon, pas de racisme, de discrimination ou d'oppression. C'est que les personnes blanches ne vivent pas cette discrimination, cette oppression par rapport à la couleur de leur de peau. Ouais. Ça qui est important de comprendre. Mm -hmm. Donc, d'avoir des gens <rire> qui vont aller sur un panel pour discuter, disons, disons-le franchement. Pas seulement de profilage racial, de profilage racial anti-noir. Moi, j'aime même utiliser une certaine négrophobie. C'est ça qu'on vit. On vit une certaine négrophobie de la personne noire. Mm -hmm. la, la société canadienne et québécoise dans laquelle on vit a une peur, parfois vis viscérale, du corps noir que ce soit une homme, une femme, quelqu'un euh, de la communauté LGBTQ+, des Autochtones. Donc, il faut appeler une orange, une orange. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'en parler Absolument. Est-ce que c'est hypocrite 100%. Est-ce que les Québécois <rire> accepteraient que quatre anglophones, dans les années 60, pendant la Révolution tranquille, c'est ça le contexte. C'est de poser la question. Mm -hmm. Pendant la Révolution tranquille, dans les années 60, quand Michel Lalonde euh, fait un poème mythique « Speak White », et, et, et que Paul Rose et, 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 et à Pierre Vallière parlent de les N-words blancs d'Amérique, est-ce qu'on aurait accepté ou est-ce qu'on aurait été outré que quatre personnes anglophones caucasiennes mm -hmm. parlent de la langue française Jamais, jamais, mm -hmm. jamais. Donc, il faut rester cohérent et surtout, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'offusque le plus. C'est Rendu là, c'est du, c'est du, moi j'appelle ça du « trolling médiatique ». Ils mm -hmm. comme... savent
1: mais...
0: Parce que, très, très bonne question. Moi, je pense qu'en ce moment, on est à travers euh, un, une période qui va être étudiée pendant des dix décennies et des décennies dans le futur. On a vécu le Civil Rights Movement, on est en plein BLM <rire> Movement en ce moment. Et je crois que le Québec, lorsqu'on va étudier ça dans le futur, on va être capable de dire qu'il y avait une réelle volonté de faire ce qu'on appelle du wedge politique, d'envoyer des gens à droite et d'envoyer ouais, des gens à gauche. gauche. Exact. Et. Ça, c'est du trolling. Donc, quand on a un premier ministre qui dit qu'il ne reconnaît pas le racisme systémique, c'est du political trolling. Il sait que ça va faire les manchettes et ça cache le fait qu'il est en train de gérer la pandémie de façon, de, de, de façon euh, euh, minable, littéralement. Donc, pour moi, c'est une stratégie de com qui fonctionne et ces mêmes médias-là, Lorsqu'ils vont avoir quatre hommes blancs parler des conditions des femmes par rapport à la loi 21, musulmane en plus, ou quand ils vont parler du profilage racial par rapport à Mamadi Kamara ou Kwadwo Yeboah, c'est du trolling médiatique. Ils savent qu'on va partager. Mm -hmm. Ils savent que ça va devenir des hashtags. Ils ne sont pas aussi cons que, que l'on leur euh, prête, au fait. On est en train de les traiter de noms. Mais en attendant, on partage. On partage les écrans. Ça devient des mimes. Ça devient si. Mais ça, c'est de la. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Et c'est ça, parfois, qu'on ne comprend pas. Moi, je crois qu'ils sont très stratégiques dans ce qu'ils font. Alors,
1: mm -hmm. c'est vraiment que la publicité à tout prix. C'est choisir un petit peu son son camp. Son... D'où l'importance, justement,
2: de renseigner les gens puis de de, de de les sensibiliser à ça, pour que justement, ils sachent, ils sachent justement que quand tu fais face à cette information là, il s'agit de je voilà. trouve -ce que c'est vraiment important tous les points que vous avez vraiment relevé là, euh, Preach. <rire> Oumi,
0: je, je, je vous pr... on va se tutoyer, ça ne dérange pas? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. <rire> emoji, emoji, emoji. Donc, euh, donc, donc comme tu dis oui c'est quand on essaie de, moi je dis toujours il ne faut pas éliminer la boîte, éliminer la boîte, pardon, il ne faut pas think outside the box, il faut éliminer la box Il faut dire, ok, eux nous lancent ça. Si on pense « outside the box », ah ben, ils sont en train de nous insulter. Mais si on élimine la boîte, on dit « non, let's be creative, what are they really trying to do ?» Parce mm -hmm. qu'ils le font, mais ils le font à perpète. Mm -hmm. Donc, c'est un peu comme dire « Donald Trump, c'est un imbécile, c'est un imbécile », mais Donald Trump, il a été élu. Mm -hmm. Donc, on peut le traiter d'imbécile comme on veut, mais lui, est-ce que la fin... Est-ce qu'il a, est qu a, est qu a accompli ce qu'il voulait accomplir La réponse est oui. Donc, la même chose pour les médias, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. On peut peut-être les prendre pour des incultes. On peut peut-être les prendre pour des gens qui sont insidieux dans leur manière d'approcher le, le débat. Mm -hmm. Mais ce ne sont pas des cons. Ils savent que ça... Good publicity, bad publicity, on parle quand même, même. Exactement, voilà, voilà.
2: exactement. Puis justement, vous parlez de ça, moi, moi, ça me... Ça me touche un peu au fond, là, puis je, je sais, justement, quand on est face à tout ça, à toutes ces manipulations pernicieuses-là, comment est-ce qu'en tant que personne qui se sent euh, incapable, moi, des fois, je vois des choses sur les, sur les réseaux sociaux, sur les médias, comment ils porteraient euh, les noirs, etc., les musulmans, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens tellement euh, impuissante face à tout ça. Qu qu'est-ce en, que, en tant que jeune, en tant que personne de couleur noire ou juste en tant qu'allier, qu'est-ce que je peux faire? pour contrer tout ça? Oui. Là,
0: là, je, je vais y aller, je vais euh, reverse engineer ta question. Donc, je vais commencer avec les alliés. La première mm -hmm. chose que les alliés peuvent faire, ceux qui ont des plateformes, moi, moi je n'aime pas le terme « give up your privilege mm ». -hmm. Parce que je pense que quand tu « give up your privilege », j'en ai parlé avec Iba sur une autre conversation, tu ne, tu ne, tu ne nourris pas la révolution qu'on a réellement besoin. Une mm -hmm. vraie révolution tranquille pacifique, non-violente. Mm -hmm. exact, exact. Quand tu gives up tes droits, si tu es un homme blanc ou une femme blanche privilégiée, si tu donnes tes droits, bah, on n'est pas dupe non plus. Tu peux les revoir dans deux semaines, trois semaines. Tu peux faire un miya culpa et revenir dans la machine en deux secondes. Exact, Le meilleur exact. exemple que je peux te donner, c'est Véronique Cloutier. Si Véronique Cloutier, elle veut vraiment être une alliée, il ne faut pas mec, faire du symbolisme avec un magazine et mettre 11 femmes noires sur la page couverture. Ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est « give up your, 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 your privilege ». C'est que tu donnes ta couverture qui est d'habitude ton visage et tu dis « ah, maintenant je la donne à des personnes noires mm ». -hmm. Reprends tes privilèges économiquement par la suite. Un vrai, une vraie chose qu'il faut faire, comme on dit en anglais, « donc give your privilege or lose your privilege ».« Leverage your privilege mm ». -hmm. Il faut « leverager » vos privileges. Et ça, c'est différent parce qu'on ne dit pas de les perdre. On dit que comme tu as une plateforme, pourquoi est-ce que Véronique Cloutier ne s'assurait pas que ces 11 femmes-là ont un show de télé Elle a la capacité de le faire. Mm -hmm. elle, elle est une productrice. Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas un show à, à Neyla, des, des Girls from Laval Pourquoi elle ne donne pas un show à, à Jessica Prudential mm -hmm. Pourquoi elle ne donne pas un show à Dorothy Pourquoi est-ce que le prochain Bye Bye n'est pas hosté par Steve Daniel C'est ça, leverager ses privilèges. C'est de mm -hmm. dire, j'ai des privilèges, et je ne vais pas seulement te dire comment faire, je vais te montrer comment faire. Et je vais t'épauler. C'est la différence, comme je dis toujours, entre le mentorship et mm -hmm. le sponsorship. Exactement. Le, le mentorat, c'est je te dis comment faire et je te dis bonne chance. Le sponsorship, le sponsorat, ça ne se dit pas, mais le sponsorship, c'est mm -hmm. je te prends par la main, je te rends dans la salle et je ne sors pas de la salle tant qu'il n'y a pas une entente qui est signée. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on a besoin des alliés. On n'a pas besoin qu'ils perdent leurs privilèges, on a, on a besoin qu'ils les... Euh, qu'ils expandent leurs privilèges ou qui, encore une fois, qui refinancent leurs privilèges pour aller permettre une acquisition black, une acquisition autochtone, une acquisition femme, musulmane. Mm -hmm. Pour les personnes racisées, les jeunes, la première chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes outrés dans les médias, c'est prendre vos plateformes qui sont disponibles. Allez sur les médias sociaux, parlez-en. Mm -hmm. C'est pas Thierry qui doit en parler, c'est pas Fabrice Ville, c'est pas uh, Black Girls from Laval, c'est pas Woke ou whatever. Non faut arrêter de penser que « Ah oui, mais eux, ils ont leur plateforme. » Non. Mm -hmm. Iba, elle avait pas de plateforme avant qu'elle prenne sa plateforme. Toi, Oumi, tu pas de plateforme avant que tu décides de faire ce que tu fais maintenant. Exact. Et il fait ça qu'il faut. Mm -hmm. Ça prend plus de jeunes mélanisés qui se disent « Maintenant, j'en ai marre, je prends ma plateforme. » Que tu commences à parler à cinq personnes, ou à 50, ou à 500, on s'en bat les reins. C'est pas ça le but. C'est de dire qu'au moins, les cinq personnes qui t'écoutent sur ton live, ben, ils sont vraiment intéressés par ce que tu as à dire. Mmh. Et c'est ça que le système fait souvent, c'est que le, le système nous décourage, on n'a pas assez de likes, on n'a pas assez d'amis, on n'a pas un petit cochet bleu sur Instagram, mais on s'en fout, on s'en fout. Il y a des mmh, gens qui ont des cochets mmh. bleus qui disent n'importe quoi, il y a des Exactement. gens qui ont des millions de followers qui servent à rien, ce sont ce sont des poteaux, ils servent à absolument à rien. Donc moi je suis beaucoup plus intéressé par la nano influence mm -hmm. que toutes les personnes qui peuvent avoir et aussi de partager jamais, au grand jamais des articles qui vous oppressent parce que quand vous partagez un article je ne vais pas nommer de compagnie, mais on les connaît. Oui. Un article du, de, de Montréal ou de Québec ou de médias qu'on connaît qui oppresse les femmes, les musulmans, les noirs, les autochtones, bah, eux, un partage, pour n'importe qui qui comprend le marketing d'influence ou l'algorithme de Google, Twitter, Instagram, Facebook, un partage, ça vaut de l'argent. Mm -hmm. Un partage pour ces plateformes-là, c'est 5 à 10 dollars de revenus. Donc, quand il y a 1000 partages et qu'on regarde que le trend, c'est que c'est nous qui partageons. Donc, lorsqu'un journal qui nous oppresse parle mm -hmm. du camarade, tentative de meurtre sur un policier avec une photo qui lui fait avoir l'air d'un truand et d'un criminel, ben on pense qu'on dénonce, mais on enrichit en réalité. Mm -hmm. Donc, la façon de faire, c'est capture d'écran et tu partages la photo de la capture d'écran. Parce que là, ils font aucun revenu, tu es quand même capable de dénoncer et l'algorithme n'enregistre pas que c'est un partage de l'article en soi. Exact. Donc, il faut comprendre mmh. qu'on est en train de nourrir notre propre oppression mmh. lorsqu'on partage des nouvelles qui, qui, sont, qui, sont, qui sont très stratégiquement en train de nous attaquer. Mmh. Très
1: intéressant ce que tu me dis, parce que je pense que ça démontre qu'au-delà de d'opinion, de dialogue, il y a des stratégies derrière ça, il y a des manières exact. de faire, puis ouais. si on veut réellement avancer, il faut qu'on commence à comprendre un petit peu la science derrière tout ça, puis à, à, à parler des vraies choses. Euh, mm -hmm. Dernière mm -hmm. question un petit peu, euh, j'aimerais savoir, toi, toi, en tant que personne racisée, en tant que personne noire, comment tu te sens euh, quand tu vois une personne prendre la parole, puis des gens qui disent « ben non, mais on a le droit », parce que c'est surtout un discours qu'on va entendre dans l'université énormément, donc la liberté d'expression académique, « we should be able to talk about what we want. on devrait être capable de parler de ce qu'on veut. C'est très, mm -hmm. très, très... Euh, euh, ça nous met dans une dynamique un peu étrange, dans une position où on ne sait pas quoi dire parce qu'on se met un petit peu face à notre université, notre institution, peu importe, ça peut être au-delà des universités. Alors, comment se sentir Est-ce que c'est normal Est -ce que... C'est normal qu'on se sente comme maintenant, il ne peut pas dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu penses de tout
2: ça? Ouais, j'ai l'impression qu'on exerce le, le, la psychologie inversée un peu, là. Puis, ouais, euh, ça cool. me. Même moi, j'ai des questionnements par rapport à ça. Puis, j'ai vraiment hâte de savoir quest ce que tu vas dire par rapport à ça.
0: Oumi, ce que tu viens de dire, là, ça, ça sort de la bouche de Dieu. Parce que <rire> c'est un faux débat. Ce n'est même pas un débat de liberté d'expression. Ils sont en train de tourner. Euh, les gens qui sont éveillés en, 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 en ennemis. hein, Le terme « wokenism », parce qu'en réalité, ils veulent qu'on soit endormi. Le système ne gagne jamais si tout le monde est éveillé. Mm -hmm. ouais. Pensez-y, on est en train de « brander » à travers l'Amérique du Nord, le terme « woke » en France, en Angleterre. Un terme qui était vu comme une, une belle chose est en train d'être tourné comme une mauvaise chose. De la même façon que le, le, le mot « nougus », qui est l'étymologie du N-word, que je, je déteste prononcer. C'est un mot qui veut dire empereur en armaïque, dans, dans, dans les langues sémantiques de l'Éthiopie. Mais mm -hmm. on a pris un mot et on l'a tourné. La même chose qui se passe avec le Woke euh, Movement. Et présentement, ce, ce faux débat de liberté d'expression, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Mm -hmm. Mais c'est la seule façon de le faire rentrer. De la même façon que... Notre premier ministre Legault est en train de dire « "Bah là, il va falloir passer des lois pour la liberté d'expression. » Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il parlait de la loi 21 Il a dit « "Bah là, il va falloir parler, passer des lois pour la laïcité. » Mais c'est de la foutaise. Mais la seule façon qu'il peut passer ce genre de loi, c'est en utilisant l'ombre et se cachant derrière l'ombre de la laïcité parce qu'il peut galvaniser. Et, et je ne suis pas en train de le comparer à Hitler, hein, mais il y a d'autres gouvernements qui ont été oppressants à travers le monde et je ne fais pas une comparaison là, avant qu'on quote là mm -hmm. mais ce que je veux dire c'est que c'est une stratégie vieille comme le monde c'est pas le go qui l'a inventé le débat de se censurer de s'auto-censurer par rapport à des mots qui blessent, des mots que mes ancêtres et tes ancêtres ou -mi, ont entendu, c'était le dernier mot qu'ils entendaient, sale n-word avant d'être pendu, mm -hmm. d'être lynché d'être brûlé vif d'être mangé vif par des animaux, par des chiens ce, ce, ce mot-là, si on dit qu'il nous blesse, mais absolument qu'on doit censurer. Et l'hypocrisie derrière tout ça, c'est de dire on a des profs caucasiens, principalement, et quelques noirs qui essaient de rentrer dans la maison, qui disent Ah non, ah non, c est, c est, on a, là on attaque la liberté d'expression. Et ils parlent de c'est dangereux de censurer. Mm -hmm. Et ils font souvent l'amalgame entre le. le, le euh, pas l'apocalypse, mais le génocide qui a été fait contre. Euh, le Rwanda non, ben, le Rwanda, ils n'en parlent jamais. quest ouais. <rire> le le <rire> Voilà, l'Holocauste. L'Holocauste, L'Holocauste a tué 10 millions de Noirs, mais en attendant, Léopold en a massacré 15 millions au Congo, mais on ne parle jamais de ça. Mm. Donc, ça, c'est un autre débat pour un autre tantôt. Mais l'Holocauste, merci beaucoup, Ibar. L'Holocauste, en soi, on, 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 on dit... bah, ben, si on ne peut pas dire le N-word, c'est comme dire on ne parlera plus de l'Holocauste. Ben non, ça n'a rien à voir. L'Holocauste, si on veut faire une vraie analogie, c'est l'esclavage. Mm -hmm. Est-ce qu'on a le droit de parler d'esclavage à l'école Absolument. faut pas dire que l'Holocauste, c'est comme le N-word. Ça n'a rien à voir. Parce qu'eux, ils disent, bah là, sinon, ça, ça brime notre li liberté d'expression. Mais ils étaient où, ces défendeurs de la liberté d'expression, lorsque, depuis 400 ans, on censure l'histoire et la contribution euh, négroïde à travers la planète Exact. On censure le fait que l'Égypte couche euh, la Somalie, l'Empire de Dahomey, l'Empire euh, Tol Olmec, on parle du Songhai Empire. Ils sont où Donc, ils sont très rapides à censurer l'histoire des Noirs, BIPOC et des musulmans, mm -hmm. mais ils se sentent offensés quand ils doivent censurer un mot. Mais eux, ce sont les écrivains d'une censure qui dure 400 ans. Exactement. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie de dire Ah, je ne peux pas être censuré sur un mot quand. Tes ancêtres et la majorité blanche qui est au pouvoir censurent l'histoire autochtone et BIPOC depuis au moins 400 ans, voire même des milliers d'années, avec euh, les, les nés des, 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 des statues euh, noires qu'on qu sait qui ont été euh, saccagées dans le but de cacher la vraie origine euh, de, 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 de l'Égypte. En fait. mm -hmm. moi, 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 je ne crois pas à ce débat. Je crois qu'on est en train de se faire passer en rouleau, euh, mesdames. Honnêtement, exact. oui. Je pense qu'ils
2: sont en train de faire les malins. Non, non, euh, c'est clair. Puis moi, ce débat-là, dès le début, comme on en parlait à l'université, puis tout le monde le sait que c'est un faux débat, comme, comme tu dis, parce que l'histoire, l'histoire même, la vraie histoire, elle passe pas. Alors, d'où est-ce que tu <rire> expliques la nécessité d'utiliser ce mot-là, justement? Donc, tu as ou... vraiment tout dit. <rire> je ne peux pas rajouter euh, quoi, quoi de plus genre qui va enrichir le débat, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Merci de la part de nos auditeurs, parce que c'était vraiment enrichissant comme discussion et euh, vraiment, ça en fait plaisir d'avoir de, 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 participé à la discussion aujourd'hui avec toi. J'entendais un peu partout dans les médias sociaux, puis je suis comme lui, il faut que je le rencontre, lui, il faut qu'on parle, surtout <rire> vu euh, notre rôle ici à la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler et d'avoir euh, conscientisé un peu les jeunes
0: euh, aujourd'hui. Merci à vous, mesdames. Puis honnêtement, continuer à faire ce que vous faites, c'est grâce à, à, à des change-makers comme vous. Puis vous me rappelez une jeune femme avec qui j'ai eu la chance de passer un certain temps, Malala, qui qui qui, qui prenait sa place. Et mm -hmm. encore une fois, qui a, on a essayé de l'assassiner et sa voix, en réalité, on l'a amplifiée. Mm -hmm. Donc, euh, et toi, Omi, et Iba, vous me rappelez une, une jeune Malala avec qui j'ai eu l'honneur de Donc, continuez comme ça. Votre voix est importante. Et je vous dis merci. Merci, merci, merci à, Thierry, à toi.
1: Merci, d'avoir accepté cette invitation. À très bientôt. <rire> Au
0: revoir.
1: Alors, c'était Thierry leader, entrepreneur, euh, un citoyen engagé, mm -hmm. donc dans la cause des, des, du respect un peu des droits des minorités. Euh, également, donc, un délégué... Euh, à Nations Unies. Je vous remercie énormément de nous avoir clarifié, de nous avoir fait démystifier des réalités qu'on comprend des fois très rarement, de mm -hmm. nous avoir un peu montré que des fois, c'est des faux débats et on veut nous faire croire quelque chose qui n'y est pas. Exact. Alors, on est, comment tu te sens par rapport à, à ces deux magnifiques invités qu'on a reçus aujourd'hui? Moi, on m'a dit aujourd'hui que j'étais mal à
2: la, fait que ma journée est faite. <rire> euh, je vais rentrer chez moi, je vais dire ça à ma mère. Là. Mais euh, non, sérieusement, c'était un débat hyper enrichissant et... Euh, j'ai beaucoup appris, euh, même sur ma propre personne aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde qui était là aujourd'hui. Merci aux auditeurs. Merci à toi, Iba, pour les questions hyper pertinentes et euh, toutes euh, les interventions présentées par la vois. clinique juridique de Saint-Michel.
0: En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel. Néolabs, la ville de Montréal. Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.